0: Привет и добро пожаловать в ОСО «Подкаст». Меня зовут Катя Шукин, и здесь я читаю истории людей, которые пережили околосмертный опыт. Сегодня у меня для вас история американского солдата, который служил на войне во Вьетнаме. Это необычная история, потому что его околосмертный опыт не имеет тех характерных вещей, которые обычно присутствуют в околосмертных переживаниях. Итак, я читаю. В 1970 году я пережил трагедию и ужас войны во Вьетнаме. Моя жена Сью была на втором месяце беременности, когда я получил повестку о призыве в армию. 30 апреля 1970 -го года президент Ричард Никсон объявил о вступлении США в войну. Наши войска начали массивное наземное наступление на коммунистические отряды в Камбодже. Я вместе с другими 40 тысячами солдат 10-го боевого подразделения армии был направлен на выполнение боевых заданий. 1 октября, когда мой отряд двигался на восток, мы попали под снайперский обстрел. Я пытался спрятаться в укрытии, когда неожиданно раздался холодящий душу крик. Повернувшись, я увидел моего товарища по имени Пит, на которого обрушился град пуль, выпущенных противником. Инстинкт подсказывал мне, что для того, чтобы спастись, я должен продолжать бежать. Но, услышав отчаянный крик друга, я понял, что не смогу бросить его здесь — ведь он очень много для меня сделал. Он учил меня правилам ведения боя, он посвящал много времени тому, чтобы помочь мне избавиться от страданий и травм, полученных на войне. Он действительно проявлял интерес к моей жизни и надеялся, что когда этот кошмар закончится, я вернусь к моей жене и к новорожденному ребенку. А я верил в то, что наступит день, когда он встретит девушку, которая станет его женой. Пит планировал стать учителем при поддержке Американского фонда обучения ветеранов войны. Я повернулся и пошел туда, где он лежал. Он стонал и постоянно звал на помощь. Я успел пройти всего лишь 15 метров, когда раздалась автоматная очередь и меня ранила. Я почувствовал невыносимую боль в ногах и упал на землю. Следующее, что я помню, я наблюдал за происходящим с высоты 5 метров. Я видел, что у меня было несколько ранений в правую ногу и одно в левую. Я был уверен, что умру от потери крови, и мысль о том, что я никогда больше не увижу жену и своего еще не родившегося ребенка, ужасно меня расстроила. Но вместе с чувством печали я стал ощущать растущее чувство замешательства и любопытства. Неужели это и есть смерть? подумал я. Я не чувствую боли. Мне не страшно. Странно, у меня нет необычных ощущений, и я все еще в состоянии думать. Я оглядел свое тело и попытался угадать, что же будет дальше. Тело моего товарища Пита лежало возле моего тела. Я был шокирован тем, что увидел. Из головы Пита вылетело облако, которое превратилось в точную копию тела Пита. Я заметил, что его дух или правильнее сказать, его новое тело, было целым и слегка светилась. У его физического тела, лежащего на земле, выстрелом оторвало руку и часть предплечья. Казалось, Пит находится в полубессознательном состоянии, и я позвал его. Он тут же подлетел ко мне, и мы стали обсуждать, что же случится дальше. Мы видели, как темнокожий молодой медбрат нашел наши тела. Сначала он проверил Пита, а потом меня». Медбрат принялся оказывать мне помощь, и Питер сказал, что похоже, что он уже умер, а вот у меня все еще есть шанс выжить. Он пожал мне руку и сказал, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты пытался спасти мне жизнь. Ты настоящий друг. Не знаю почему, но у меня такое чувство, что здесь я уже не нахожусь. Я ухожу туда, где уже когда-то был. Это очень похоже на дом. Тебе может это показаться странным, но я думаю, тебе еще не время умирать. Пожалуй, я пойду и попрощаюсь с мамой. А ты живи полной жизнью. И если у тебя родится мальчик, назови его в мою честь. Договорились? А я сказал: конечно, Пит. Я потянулся, чтобы похлопать его по спине, но он исчез в мерцании света. Я наблюдал за тем, как несколько солдат помогли унести мое тело в безопасное место, а медбрат все это время продолжал оказывать мне помощь и мне вдруг захотелось вернуться к жене и к еще не родившемуся ребенку неведомая сила затянула меня обратно в тело и мне показалось что я упал с высоты 12 метров из-за ранения меня демобилизовали и уже через месяц я был дома я не смог присутствовать на похоронах друга но я нашел телефон его матери и позвонил ей ее звали тельма я выразил ей искренние соболезнования по поводу преждевременной кончины ее сына, и она рассказала мне, что той ночью, когда Пита убили, он приходил к ней прощаться. Он пришел к ней во сне и пробыл с ней довольно долго. Он сказал, что он ушел в другой мир и просил не печалиться о нем, так как он был счастлив и у него там было много работы. Он поднял руки, и к нему пролился свет. Красивый светлый ребенок появился возле него. Это был мальчик лет пяти или шести с золотисто-каштановыми вьющимися волосами и карими глазами. Нос и щеки мальчика были в веснушках. Кто это? спросила его мать. Так это же маленький Пит. Он хочет послушать рассказ о своем отце и о его жизни на земле. Я рассказываю ему о жизни. Маленький Пит и я будем очень долго вместе. Он может на это рассчитывать. Он взял ребенка на руки и крепко обнял его. Внезапно образ исчез. Мать Пита хотела узнать все о сыне и где он будет, но не успела. Образ этого маленького мальчика запечатлился в ее памяти. Пит не был женат. Получается, этот ребенок был незаконно рожденным. А кто мать этого ребенка и как повидаться ей теперь с внуком? А может, этот ребенок еще не родился? И что имел в виду Пит, когда просил ее рассказать ребенку про жизнь его на земле? Естественно, маленького Пита наверняка назвали в честь его отца ей даже показалось, что мальчик похож на него. Но как же ей узнать правду? Кому обратиться за помощью? Все эти вопросы преследовали мать Пита и стали волновать ее еще больше после того, как ей стало известно о том, что Пит погиб в тот же день, когда ей приснился этот сон. Она тяжело переживала смерть сына, но у нее было такое чувство, что Пит дал ей знак, что с ним все в порядке, и он живет в другом месте. А вот ребенок, которого он называл маленький Пит, все еще оставался для нее загадкой. Тогда я рассказал ей о моей жене и об обещании, которое я дал Питу назвать моего сына в его честь. Я предположил, что, возможно, мой будущий сын и есть тот ребенок, с которым Пит пришел к ней во сне 1 октября 1971 года. Я пообещал Тельме, что периодически буду ей звонить, а недели через 4-5, когда родился мой ребенок, я обязательно вышлю ей его фотографии. Мой сын Питер родился 31 октября 1971 года. У него практически не было волос на голове, но глаза были карего цвета. Когда моему сыну исполнилось два годика, я послал его фотографии матери Пита, которая жила в Колорадо. Через некоторое время она позвонила мне и поблагодарила за фотографии. Мой сын был очень похож на того маленького мальчика, которого она видела во сне, и в особенности его рыжие вьющиеся волосы. Когда Питеру исполнилось шесть лет, она прилетела к нам в гости, и когда увидела моего сына, расплакалась. У нее не осталось никаких сомнений. Мой сын был именно тем мальчиком, которого она видела во сне в ту ночь, когда убили Пита. Мы стали называть ее бабушка Тельма. В течение многих лет мы переписывались и перезванивались. Ей была дорога каждая деталь и все фотографии Питера. Тельма умерла не так давно. Питер, уже взрослый, вместе со своей женой Карен и с двумя сыновьями, повидались с ней в больнице за две недели до ее смерти. Она умирала с мыслью, что скоро встретится с Питом и с его отцом, который погиб во Второй мировой войне. Она ждала встречи с ними. Тельма поблагодарила Питера, которому тогда было уже 27 лет, за то, что он был ее внуком, о котором она так мечтала с того момента, как увидела его во сне. Питер рассказал ей, что ему кажется, что Пит заботится о нем, особенно когда он участвовал в военных действиях. «Пережитое мной было настолько очевидным и правдоподобным, что я поверил в то, что после смерти мы действительно продолжаем жить и можем видеть наших родственников. Я также верю в то, что дети — это дар Божий, и перед тем, как они приходят на землю, их обучают ангелы». Несмотря на то, что моя церковь не признает реинкарнации, я начал изучение этого учения. Я не знаю ответов на все вопросы, но я стал смотреть на жизнь по-другому. Я знаю теперь нечто большее, и если бы каждый узнал то, что знаю я, войн на земле никогда бы больше не было. Любви и мира всем, кто прочитал мой рассказ». Вот такая вот история, которая затронула, по сути, три поколения. Очень необычный околосмертный опыт. В нем нет ни туннеля, ни света, ни обзора жизни. Нет всех тех вещей, которые характерны таким переживаниям. Но зато есть своего рода двойной околосмертный опыт, где принимают участие два человека. Они оба выходят из тела и даже общаются друг с другом. Это меня очень впечатлило. Вот было бы интересно найти колосмертное переживание двух людей, где все принимающие участие бы вернулись назад к жизни. Помнили бы они об одном и том же или нет? Пока мне такая история не попадалась на глаза, было бы интересно почитать о таком. В любом случае, этот человек очень удивился, что после выхода из тела выяснил, что он все еще он. Его впечатлило, что он в состоянии вне тела продолжает дальше мыслить и даже может общаться. Когда он прислал свою историю на сайт, тогда еще, видимо, не было а в конце анкеты с вопросами, было бы интересно узнать, как это переживание повлияло на его жизнь, на его веру, на мировоззрение, на отношения с другими людьми. Еще интересно то, что этот Пит, его друг Пит, которого убили. Похоже, стал своего рода ангелом-хранителем для его сына. да, Потому что, во-первых, он в этом сне, в котором он явился своей маме, он сказал, что он будет с этим маленьким Питом очень долго, и что маленький Пит может на это рассчитывать. вот, А потом же этот маленький Пит, который тоже, видимо, принимал участие в каких-то военных действиях, сказал, что у него ощущение, что и Пит его оберегал. Так что кажется, что он стал своего рода защитником ему. Вот такая вот история. У меня есть еще одна история солдата, который также воевал во Вьетнаме. Она не похожа на эту историю. Там околосмертный опыт со всеми характерными вещами, с туннелем, светом, с откровениями. Но тоже очень интересная. Я обязательно в одном из следующих выпусков поделюсь ею с вами. А пока на сегодня буду заканчивать. Пишите мне свои мысли, комментарии. Адрес у меня не изменился. oso.podcast at gmail.com А также со мной можно связаться через Facebook или Instagram подкаста. Спасибо вам, что вы меня слушаете. И я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока.